0: A todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande. Con el gusto de saludarlos, como todos los miércoles, aquí estamos saludándolos con mucho gusto, listos, eh, listos para entrar en tema con mucha información y es que ha pasado prácticamente una semana desde la última presentación del equipo Melenudo en la Liga de Expansión MX, fue con otro empate, tercia de empates, si esa tercia mata, algo debe de matar. Dice el dicho, y lo decíamos desde la semana pasada, ganar es mejor que empatar, pero empatar es mejor que perder, y con dos salidas y un partido en casa, la Universidad de Guadalajara tiene tres puntos producto de tres empates, y el día de mañana, el jueves, estará saliendo nuevamente. Y del estadio en donde más puntos sacas, ahora vas al estadio donde menos puntos sacas. Habrá que ver cómo le va, porque los leones negros estarán viajando rumbo a Zacatecas, Zacatecas, para enfrentar a los mineros a echar de una vez por todas por la borda la maldición del tecolote. Veremos si se puede cumplir con el gusto de saludarlos, yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, más información, además del primer equipo, hay información acerca de las fuerzas básicas, la Copa Conecta, el arranque de la segunda vuelta de la Liga TDP, cómo anda marchando bien el equipo en Liga Premier, bueno, muchos temas de qué platicar, antes que todo hay que saludar a quien me acompaña en esta cabina, Profesor Carlos Alberto Valdés, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿Qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes a ti, a Brian, a Lulú, a toda la gente que nos escucha, ya sea en vivo, en Frecuencia Deportiva 1340 de AM, o en versión podcast, listos para platicar de este empate de Universidad de Guadalajara, no has perdido, no has ganado, has marcado dos goles, solamente te han marcado dos anotaciones, le hiciste gol a alguien que no había recibido anotación, pero para analizar ese empate con 45 minutos muy malos y 45 minutos quizá no muy buenos, pero finalmente 45 minutos que de mejor manera lo terminas haciendo dentro de la cancha, la abnegada cancha del Carlos Iturralde, pero curiosamente en ese medio tiempo malo hiciste gol, en el medio tiempo bueno no pudiste marcar, así que un repleto de claros oscuros este arranque de Universidad de Guadalajara y más que nunca hay que sacar la lupa y tratar de, de analizar qué está pasando con Leones Negros en positivo, pero también qué está dejando de hacer el conjunto de Luis Alfonso Sosa.
0: Me gustó ese término. Un arranque de claroscuros. Si es que la lectura puede ser, ahora sí que depende de cada quien. Habrá quien diga, es que el equipo no ha ganado, qué mal, ha metido pocos goles, no termina por conectarse y demás, y tendrá su punto de razón. Y habrá quien diga, bueno, en dos partidos de visita uno en casa, ante el Atlante o sea, no son partidos sencillos los que has tenido que enfrentar visitaste Cimarrones, siempre una cancha compleja, un equipo que en los últimos torneos ha sido eh, protagonista contendiente de la categoría después Atlante, después visitaste Mérida con las condiciones, además del terreno de juego, un equipo que venía con dos victorias, que venía invicto, con paso perfecto que era el líder de, de, del arranque del torneo y no has perdido ¿Cada quien le va a dar la, la, la lectura que guste a estos tres puntos, tres empates? Evidentemente, diría la frase, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. ¿Cómo está el espejo? ¿Cómo está el cristal del profesor Carlos Alberto Valdés?
1: A mí me parece que es muy peligroso, demasiado peligroso, el hecho de, de estos tres empates, y volteando a ver la pintura en general, visitar a mineros y después recibir al campeón no me parece ninguna absoluta locura que Universidad de Guadalajara llegase a la jornada 6 sin haber ganado y ojo que dada la cosecha que ya tienes rozando esos tres puntos no me parecería una locura tampoco me parece una locura terminar con esa maldición de no poder ganar en el Francisco Villa slash Carlos Vega Villalba y ganarle al campeón aquí Tampoco me parece una locura. O igual empatas los dos y llegas con cinco puntos. Exactamente. Entonces, bajo esa condicionante, a mí me parece eh, que es muy, muy llamativa la situación de Universidad de Guadalajara en la cosecha de puntos. Pero también me parece muy llamativo lo que está dejando de hacer el equipo dentro del terreno de juego. Y es que si volteas a ver los apuntes de un servidor, hay un bloque defensivo de un lado de la cancha y un bloque defensivo del otro lado de la cancha. Y esto no es porque finalmente haya carecido de espacios para distribuir a los, a los jugadores de Leones Negros en su partido contra Mérida, sino que de esta manera estoy viendo al equipo claramente con un hemisferio sur, muy sur, y con un hemisferio norte que se está quedando en la frontera entre Estados Unidos y México. No está llegando ni siquiera a Canadá. A, lo, a donde quiero llegar, en Centroamérica, siguiendo con este símil geográfico, está habiendo unas lagunas muy importantes dentro del esquema del conjunto melenudo. A ver, vamos por partes, pasito a pasito. El miércoles pasado, los
0: Leones Negros se metieron al carro citurral de Rivero, allá en Mérida, Yucatán. Y se supieron sobreponer a un gol tempranero y a un arranque, y ya lo decías, un primer tiempo complejo, tal vez, ¿no? Muy temprano en el partido, una jugada, Slater-Lora, minuto 7, termina apareciendo dentro del área, gana por arriba, remata con la cabeza, y se pone arriba el cuadro de Venados, y decías, ¡Ah, oh, y Se va a poner complicado. Pero bueno, después, en una acción de ya le podemos decir el jugador favorito del clausura 2024 de Leones Negros del profesor Carlos Alberto Valdés Adrián El Güero Villalobos cae dentro del área penal y una cosa importante que me parece muy valioso Edson Rivera se reencuentra con el gol hay que recordar que desde la lesión que llevaba marcha para ser líder de goleo de la categoría y bueno vino la lesión en la en el hombro y demás regresó para la liguilla pero ya muy forzado en el tema de ritmo dejemos el pasado atrás, Edson Rivera, se para de los 11 pasos y empata el partido, y en un segundo tiempo, eh, me parece que la balanza se equilibró, los dos equipos buscaron la anotación, los leones negros intentaron un poco más, tuvieron las más peligrosas, pero no lograron marcar otra vez, y al final, uno uno, punto para cada uno, y vámonos a casa.
1: Tal cual, esa es la lectura. Un partido que comenzó muy condicionado por esa anotación de Slater Lora que aprovecha la floja marca de Ulises Torres. Y si hay un antes y un después hasta el momento con Exxon Rivera que se va a buscar revertir me parece que con las lesiones que sufrió en el tramo final de la fase regular el torneo anterior y esas molestias musculares de manera constante Ulises Torres, estamos viendo otra figura del lateral zurdo de Universidad de Guadalajara. Porque no está aportando hacia arriba lo que normalmente estaba aportando, pero en la marca termina fallando y termina quedando muy mal retratado. A partir de ahí, me parece que Venados acentúa el dominio, un dominio basado en que en medio campo me parece que lo saben po poblar de mejor manera, con el caso de García, con el caso de William Guzmán, con el caso de Jesús Miranda, terminan generando cierta superioridad numérica Además de que este equipo tenía tendencias de interiorizar a uno de los laterales, así que un 4 para 2, Mérida estaba haciendo mucho mejor. Y cuando Leones Negros daba la sensación de que no había por dónde, se saca de la chistera completamente como un mago a una paloma o un conejo, una pena máxima Adrián el Güero Villalobos. Falla Javier Casillas, a mí me parece que termina tomando una pésima decisión el lateral diestro del conjunto de la península de Yucatán. Sin embargo, sabe muy bien ganar la posición. El Güero consigue esa pena máxima, uno por uno. Y en el complemento, cuando daba la sensación de que poco le iba a pasar al, al partido, Leones Negros mejora, adelanta un poco las líneas, adelanta la presión y empieza a generar mucha más sensación de peligrosidad en esta segunda parte, me parece que es eh, figura Santiago Ramírez, que ojo con el, el cancerbero de Mérida, la mejor actuación que le termino viendo en los últimos duelos al conjunto amarillo, pero así como Leones Negros tiene la posibilidad de Carlos Fierro, que estuvo a nada de hacer un golazo, y lo terminó tapando de muy buena manera a Ramírez, así como Leones Negros generó, también le pudieron haber hecho daño y también pudo haber perdido el partido. ¿Por qué? Pues se equivoca un par de ocasiones, sobre todo una muy evidente en la salida, le queda el Esérico a Nequecaur, y Luciano se terminó convirtiendo en el jugador 12 de Leones Negros, también dándole cierto mérito a Salim Hernández. Pero lo dicho, así como hubo idas y venidas en el juego, el análisis tiene que estar muy bien matizado porque está lejos de haber un blanco y un negro en esta actuación de Leones Negros.
0: Y no solo en los 90 minutos de la jornada 3. Me parece que en el acumulado de los 270 minutos la lectura es la misma. Contra Cimarrones tuviste y tuvieron. Contra Atlante... temas de que ni, Nadie tuvi... tuvo. ni tuviste ni tuvieron, pero es muy parejo. Y ahí está... Habrá que buscar el momento en el que esto rompa, para bien o para mal, esperemos que sea para bien. Por ende, y después de lo que sucedió en el partido del día de ayer en la apertura de la jornada número 4 en el cual el cuadro de Cimarrones de Sonora perdió en casa, que Cimarrones traía el mismo paso que Leones Negros, ahora, después de tres jornadas y un partido solamente... En la Liga de Expansión quedan dos cuadros invictos. Uno, el líder, Venados. Dos, la Universidad de Guadalajara. Décimo lugar después de tres partidos. Habrá que enfrentar el día de mañana el Carlos Vega Villalba. En el cual un equipo que llega con dos victorias, una derrota. La derrota fue jugando como local. Ojo, los mineros perdieron en casa... Ante Tapatío y de fea manera, fue la primera derrota de su técnico, el odiado por el profesor Carlos Alberto Valdés Nacho Castro, y que bueno, habrá que ver los matices, pero siempre que se enfrenta a Mineros de Zacatecas... Tiene que venir a la mente la maldición del tecolote. Y para quien no esté acostumbrado a ese término, quiere decir que desde que los Leones Negros derrotaron en la final por el ascenso a los estudiantes tecos, dicha franquicia desapareció, se mudó a Zacatecas, y desde entonces Leones Negros solamente le ha podido ganar tres ocasiones al cuadro de Mineros. Dos en las últimas dos presentaciones en el Estadio Jalisco. Y por ahí creemos que ya se acabó. Pero volteas a ver los juegos allá en Zacatecas y de 10 visitas, los Leones Negros tienen 3 empates y 7 derrotas. Nunca, jamás en la historia se ha ganado en esa cancha. Es el más grande reto que tiene hoy por hoy, antes de pensar en una semifinal. En fase regular, lo más grande que puede hacer el equipo de la Universidad de Guadalajara es ir, sacar una victoria en ese estadio y tirar de una vez por todas, a acabar destrozar, echar a la borda y decir, ¿sabes? porque ya empezó la del Atlante, así que, pues, bueno, tiremos la primera profesor Carlos Alberto Valdez.
1: Sí, es que es lapidario. 11 victorias, seis empates y tres derrotas de Mineros ante la Universidad de Guadalajara en los últimos 20 enfrentamientos. Y esto se sigue aumentando. Ya son 19 partidos entre estos dos equipos, en los cuales Leones Negros no consigue dejar el cero. Una de las rachas más dilatadas, ya no hablemos del fútbol mexicano, del primer panorama internacional solamente equiparable a lo que se puede ver en Alemania. A partir de ahí, la última vez que se visitó el Carlos Vega Villalba fue en la jornada 9 del clausura 2023, hace más o menos un año derrota de dos goles por uno para el conjunto de Luis Alfonso Sosa Qué raro <ríe> derrota para el conjunto Melenudo, que del otro lado si se tiene que elevar algún tipo de bandera se tiene que, que apelar al hecho de que en los últimos cinco partidos Leones Negros siempre le ha marcado al cuadro Zacatecano así que dos rachas que se están dilatando, pero una no es que ya se dilató, es que ya ya cicatrizó y ya prácticamente ni siquiera existe. Porque tenemos que viajar 10 años en los calendarios para llegar a un partido en el que Minero no le haya hecho gol a Leones Negros. Sí,
0: básicamente es, ¿cuál fue? El partido de Copa, ¿no?
1: El partido de Copa, ese doble enfrentamiento 0 a 0.
0: Y de ahí siempre, siempre le es, es, es que hace, es, es que hay cosas increíbles en, en el fútbol mundial. Y esta, y esta racha de, de, del cuadro de mineros de Zacatecas. A ver, ¿qué tiene mineros? Estos mineros que no sé si no son tan... fuertes. Digo okay. que independientemente porque han habido mineros malos, malísimos, buenos, buenísimos, y, y, y regulares, y la historia cambia de nombres, cambia de todo, y la historia ha, ha sido esta, ¿no? La racha ahí está y para muestro un botón. Pero, de estos mineros, versión clausura 2024, profe, ¿qué, qué, ¿qué les has visto?
1: Primero, mucho trabajo, mucho trabajo porque el señor Nacho Castro no le gusta que le pregunten de su trabajo, pero trabaja el señor. Eso hay que dejarlo muy, muy en claro. Tiene un defensa como Oscar Mazatán, que me parece que es un tipo competitivo dentro del contexto de la liga de expansión. Tiene la calidad de Juan Blanco, que si más allá de que no llega a tener participación durante mucho tiempo en los partidos tiende a llegar a ser lagunero el casaca número 10, tiene mucha calidad así que por ahí te puede generar peligro un tipo que se asemeja bastante en su juego a lo que te topaste con William Guzmán que quizá no te terminó haciendo mucho daño pero tiene esas características de jugador que puede retener el esférico que tiene visión de juego, que se puede asociar de buena manera y que sabe encontrar los caminos adecuados para hacerte daño entre líneas, a partir de ahí Juan Calero, me parece que una de las incorporaciones más potentes de cara a este torneo más allá de que solamente acumula una anotación, el hijo del cóndor, viene del fútbol costarricense, ahí no le fue tan bien, pero antes había estado y había sido traspasado de estos mineros, se había ido primero al Gil Vicente de la Liga Portugal de la Primera División Portuguesa de ahí termina yéndose al Nacional de la Segunda Categoría Lusa pero ha retornado con previo paso por el fútbol costarricense, este Juan Calero, otro nombre propio importante es el, es el caso del portero Fernando Hernández que me parece que poco a poco se va asentando dentro de la categoría y unos mineros que golearon en casa, Correcaminos, que fueron goleados en casa por, por Tapatío. ¿Habrá algún equipo de manera general en la Liga de Expansión que tenga un calendario como Dios manda? Sí. Uno visita, uno local, uno visita, uno local, y no dos locales al arranque, dos visitas de arranque. Bueno, pues aquí fueron dos locales de, de arranque para el conjunto zacatecano, y a partir de, de ser goleado por el Tapatío, 0-4 en casa, fueron al Morelos y le ganaron al Morelia. Eso sí, con demasiada, demasiada fortuna, porque la primera anotación, prácticamente un gol en propia del Cancerbero del Morelia. Pero, más allá de eso, la segunda anotación, porque les habían empatado entre medias con, con gol de Gustavo Ramírez, uno de los que inició esta... Maldición del tecolote, por cierto. Sí. Por, eh, posteriormente, gol de penal de Brian Rubio y el conjunto de Nacho Castro se terminó quedando con el triunfo.
0: Ese partido justamente en el Estadio Morelos fue el domingo pasado, fue el que cerró la actividad de la jornada número 3 y bueno, ahora se abrirá la actividad de la jornada número 4. Repetimos, el partido es este jueves, primero de febrero. Los Leones Negros visitarán el Estadio Carlos Vega Villalba de Zacatecas. La transmisión es a través de ESPN 1 y a través de Star Plus. Todo lo que podamos hablar, luego se va por la borda. El mejor partido de los Leones Negros terminaron perdiendo con un autogol de media cancha en ese estadio. Así que pasan cosas muy raras. La próxima semana ya platicaremos qué sucede y si sacamos las fanfarrias o si se mantiene esta racha del cuadro de Zacatecas. Por cierto, antes de de darle la vuelta y de ir con lo demás información de respecto al equipo de la Universidad de Guadalajara. Hay que ahora que veía la fecha 31 de enero, el Estadio Jalisco está de plácemes, el Estadio Jalisco está cumpliendo años, el Estadio Jalisco un día como hoy de hace 64 años se inauguró por primera vez hubo actividad en la cancha del Monumental, 64 años después, el dos veces mundialista sigue de pie y sigue albergando partidos de la más alta categoría, entero está el estadio.
1: Totalmente, totalmente, el que lo diga lo contrario es porque no ha ido, el que, el que termine diciendo algo contrario con respecto a la estructura, los accesos pueden ser complicados, el tema del estacionamiento podrá llegar a ser complicado, pero más allá de eso, sigue como en ese Atlas contra San Lorenzo, donde el Pistache Torres termina siendo el primer futbolista en pisar la, la cancha del hoy dos veces mundialista Estadio Jalisco.
0: Digo, sigue siendo igual. Desde hace 64 años la manera de llegar al fútbol sigue siendo exactamente igual. Eso también podemos decirlo, ¿no? Es sí. decir, como, iba, como fueron un 31 de enero... Hace 64 años a la cancha del Estadio Jalisco de 1960, la gente ya sea caminando por Fidel Velázquez o por la calzada, hoy hay que caminar por la calzada o por Fidel Velázquez, hay que buscar estacionamiento, tal vez no había tantos desarrollos, tantas casas, pero bueno, lo que sí es que ahí está la casa de los leones negros cumpliendo años, enhorabuena desde acá y que nos dure muchos muchos años más, el monumental, bueno, vamos entonces a seguir con la información y nos vamos con la actividad de las fuerzas básicas, eh, profesor Carlos Alberto Valdés y el miércoles pasado hubo un debut institucional, los Leones Negros en su versión eh, Liga TDP se estrenaron en la Copa Conecta, recibieron a los Cabos United y le hicieron partido a los Cabos Junaires, me parece que no fue un, un encuentro donde lo platicamos la semana pasada, los más de 50 pu puestos de diferencia entre uno de los líderes de la Serie A de la Liga Premier y el octavo lugar de la Liga TDP a nivel nacional, no se quedaron de manifiesto sobre el terreno de juego, aunque no le alcanzó al cuadro de los leoncitos Negros.
1: Sí, termina siendo un partido muy interesante, el que se llevó a cabo el pasado miércoles en la cancha 2 de las instalaciones del Club Deportivo La Primavera. Nombres propios se terminan resaltando. ¿Por qué? Porque lo de Miguel Sánchez. ¿Por qué? Porque lo de Oliver Lozano termina siendo destacado y se termina sumando a esas buenas sensaciones que han dejado tipos como Tenoch Barba. Y Farid Morales, que me parece que en cuanto a su progresión, terminan llevándola de buena manera. A paso lento quizás, sí, porque siguen en Liga TDP. Al, en algunas ocasiones pasan hacia el representativo de la Liga Premier, pero deja una buena sensación el equipo hoy dirigido por Jorge Padilla en un duelo en el que al minuto 30 un ex León Negro, André Marcos Andrade, ¿cuántos goles metió?
0: Uno, uno. Uno en Liga de Expansión.
1: Yo te puedo decir, saliendo de, de la institución, ¿a quién le ha marcado siempre? A Leones Negros. Y aquí fue en par de oportunidades, primero al 30, una llegada de segunda línea, un remate potente de cabeza, terminó venciendo al cancerbero Sergio Durán y cuando el partido, cuando lo que esperaba Leones Negros era irse al descanso con el 0 a 1 y mantener el encuentro vivo con una distancia corta de cara a soñar al complemento y los cabos United por ahí quizá ya también pedían el descanso porque fue a las 3 de la tarde con más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, un desgaste evidente por parte del conjunto de Rodrigo Ruiz de Barbieri, el Pony Ruiz, técnico del conjunto Celeste, Termina cayendo el segundo gol, una buena anotación, tiro libre por parte de André Andrade y ahí se dictó la sentencia en el encuentro. Leones Negros mejoró mucho en el complemento, mejoró con el ingreso sobre todo de un futbolista como Iker Hernández, que me parece que, que deja buenas sensaciones, y descontó con anotación de Farid el propio Farid de manera inmediata tiene una oportunidad que deja ir, la termina mandando por encima del arco, por ahí alguna más que llega a tener Oliver Lozano después de ese uno a dos, pero desafortunadamente el debut institucional duró 90 minutos porque así Leones Negros se quedó en el camino en esta primera etapa de la Copa Conecta, que por cierto el que salió vencedor, el conjunto de los Cabos United, Va a visitar al cuadro de Cimarrones de Sonora en la etapa número dos de este torneo. Oye, Andrei
0: Marcos Andrade, brasileño, llega en 2018 a Guadalajara, tarda en adaptarse, tarda más de un torneo en, en debutar y luego le cae la pandemia, se convierte toda la pandemia y luego ya cuando tuvo poco más de participación fue en el primer año de la Liga de Expansión y ahí alcanzó a acumular en total 34 partidos, un gol. Contra Pumas-Tabasco, jornada 6 del primer torneo. Es decir, el Guardianes 2020 de la Liga de Expansión MX. En el Estadio Jalisco. En el Estadio Si no me mal el recuerdo, fue un saque de manos, le cae la pelota dentro del área
1: y define. Eh, el caso que, que este brasileño quizá ya no, no está para Leones. Insisto, no, no creo que le dé la nota para competir quizá por a... una oportunidad en los equipos de arriba de la Liga de Expansión. Pero... A Lebrijes no le caería mal. A Lebrijes no le caería mal, a Coyotes no le caería mal, a, Dorado. a Dorados para nada le caería mal, a Correcaminos, Correcaminos que está acostumbrado a pepenar de lo que deja Leones Negros, me parece que, que más allá de que ocupe eh, Plaza de Extranjero, termina, termina por eh, llegar a ser una opción interesante en un equipo que está para otra cosa, el cuadro de, de los Cabos United está para pelear por esa posibilidad de ganar el hipotético boleto hacia la Liga de Expansión, un cuadro con individualidades interesantes, préstamos de cimarrones, jugadores ya con, con mucha experiencia dentro de la división, y a ese equipo del cual estamos hablando le plantó cara un equipo de, de la Liga TDP que tuvo una... Una semana bastante, bastante cuesta arriba con respecto a lo que nos había presentado. Sí, porque
0: también en lo que fue la reanudación el fin de semana de la Liga TDP, el equipo que dirige el profesor Padilla, Don Toro, pues también se presentó perdiendo el invicto habían terminado la primera vuelta de la Liga TDP como líderes del Grupo 13, por eso tuvieron y pudieron calificar a Copa Conecta. Invictos, pero en la reanudación del, de la competición, terminan cayendo dos goles por uno, también dos goles por uno, en esa misma cancha, ahora ante Gorilas de Juanacatlán, dos goles muy seguiditos, ahora a diferencia de lo que fue el, el juego de Copa Conecta, acá hay un error graso en, en la salida, y Osvaldo Medina, el capitán de Gorilas, lo termina... Eh, aprovechando Farid Morales nuevamente es el que recorta distancias y en el segundo tiempo no pudo no pudo terminar por por igualar así que eh, bravo el debut para para el profesor Jorge Padilla hay que recordar este equipo tuvo que cambiar de dirección técnica bueno no cambia, ahora el profesor Jorge Padilla que ha venido siendo el auxiliar los últimos años de este conjunto toma las riendas mientras que quien dirigía al equipo ahora dirige los destinos del Club Atlético La Paz esa en actividad de la Liga TDP y también hay que platicar de la Liga Premier, profesor Carlos Alberto Valdés porque vaya que ha arrancado de muy buena manera el equipo que dirige el profesor Aguizoto Sánchez después de perder en su debut en esta segunda vuelta o en este en este 2024 en el que fue el arranque de la segunda vuelta de la Liga Premier, ha ligado victorias. Primero contra Real Apodaca y el fin de semana de visita se trajo cuatro puntotes de su viaje a Piedras Negras, Coahuila, así que bien por el equipo por el equipo melenudo Premier.
1: Sí, bastante bastante bien el paso del conjunto de Aguisol Sánchez que de esta manera con esta victoria ...que termina llegando gracias a la anotación al 28 de Kevin Madrigal... ...y en los últimos instantes con un Coraz abocado a ir por el resultado... ...llegó un doblete de Denilson Muñoz... ...quien al 81 y al 88 termina consiguiendo el doblete... ...que no solamente significó la tranquilidad... ...sino esa unidad adicional fundamental. ¿Y por qué lo digo? Porque el siguiente compromiso de los del Profe Awi... ...será el próximo sábado 3 de febrero en la cancha del Club La Primavera, en una de las canchas del Club La Primavera, ante Orgullo Reynosa, quinto de la tabla, sexto, Lugares Leones Negros, ambos con 35 unidades. Así que, fundamental el ganar este próximo sábado para el conjunto de la Liga Premier, y quedó por ahí en el tintero, Artur Amigos, el equipo de la Liga TDP, que viene de, de caer contra Gorilas, va a enfrentar este viernes clásico universitario. Sí. Contra Tecos, el viernes muy, muy temprano, ahí en la cancha 2 de Ciudad Universitaria, va a tener que pagar ahora la visita al equipo de Jorge Padilla, después de que le pasó por encima en la primera vuelta a los dirigidos por Carlos Santiago, hablando de los tecolotes. Sí,
0: en Liga TDP, te, Leones Negros le ganó goleó a, a, a Tecos, y en la Liga Premier, que eso será la próxima semana, la próxima localía del conjunto de Universidad de Guadalajara, Tecos goleó en Liga Premier a, al cuadro de Universidad de Guadalajara. Así que ahí está toda la actividad entonces de las categorías inferiores del fútbol mexicano. Quisiéramos seguir hablando de más temas, pero ¿qué crece nos ha acabado el tiempo. Solamente nos queda recordarles la actividad para esta semana, jueves, los Leones Negros de Liga de Expansión visitan al conjunto de mineros de Zacatecas. De viernes, los Leoncitos Negros de la Liga TDP estarán enfrentando a los tecos en actividad de la Liga TDP. Y sábado por la mañana en el Club La Primavera, los Leones Negros Premier estarán allá en el Club La Primavera, enfrentando al cuadro de Orgullo de Reynosa. Lista la agenda, profesor Carlos Alberto Valdés,
1: gracias. Gracias Arturo. la próxima semana con más y mejor.
0: Gracias a Brian Márquez, gracias a Lulú Martínez, yo soy Arturo Benavides, nos escuchamos la próxima semana, no sin antes me despido, recordándole que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros. Hasta aquí llegamos, gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en...